0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy tenemos episodio especial debido a que estamos en el primer international break of fecha FIFA de la temporada, las dichosas y odiadas fechas FIFA. Pero esta nos da una oportunidad para tener un poco de tiempo, no solo de reflexionar cómo nos está yendo, a unos muy bien, a unos no tan bien. Y, y con todo lo que se está ocurriendo en el, en el momento, con las transferencias, con los fichajes, que han sido espectaculares este año. Y hoy tenemos, la verdad, un privilegio de platicar con un manager que, pues en su historial, y ahorita lo vamos a platicar, van a ver cómo... ¿Cómo ha tenido sus éxitos? Entonces eh, vamos a ver qué tanto podemos aprender de él. Su nombre es Alex Torres y pues le damos la bienvenida. Alex, ¿cómo estás? Hola Leonardo, hola Gerardo, muy bien, muchas gracias. ¿Qué
1: hola, ¿cómo están? Pues como ya lo dijo Leo, eh, ahora sí que estamos en una nueva serie de podcast que es, eh, son estrellas del fantasy. Eh, vamos a conocer más acerca de la historia del modo de juego. De uno de los managers, les cuento, eh, en resumidas cuentas, es uno de los mejores managers de eh, México. Entonces, bueno, eh, comencemos con una serie de, de preguntas que seguramente van a abrir la conversación y, de hecho, nos van a traer a los temas actuales de Fantasy Premier League también. Solito, solito va a llegar la, la plática, ¿no? Cuéntanos un poquito, <risa> Alex. Usted, yo, antes de entrar al aire comentábamos, Alex es uno de esos, eh, esos managers que siempre aparecen en la primera página de la Liga de México son, son contados los casos y bueno, este, por fin dimos con él y cuéntanos un poquito cómo fue que, que empezaste a jugar Fantasy Alex.
2: Bueno, Primero, me encanta el fútbol. O sea, desde niño el fútbol fue el deporte número uno en mi vida. Este, También me gusta un poco el fútbol americano y tú sabes que el fantasy en realidad empieza en el fútbol americano, en la NFL. Sí. Este, uh -huh. De repente jugué cosas así, pero no me no me ah, llamó tanto a uh, Premier League en este caso. Eh, más o menos en el 2013 yo estaba trabajando en una empresa, Steel Packard. Uh, teníamos algunos maestros ingleses, bueno, quedaron, quedaron clases de inglés que, que, vienen de, que vienen de Inglaterra. Ellos tenían su propia liga. Pues... Poco a poco me fueron invitando a mí, a otras personas de, de esa liga. Quedamos cuatro o cinco jugando, los demás. Ustedes saben, empiezan a jugar, después pasan un par de años y acabo, se acabó la pasión, pero los que nos quedamos ya estamos ahí, bueno, yo estoy ahí desde el 2014, poco a poco, en la liga interna empecé a, empecé a agarrar un poquito tips, un poquito de idea de cómo jugarlo, y ahorita ya la liga ni siquiera existe, ya no hay, de esas personas con las que empecé ya no, ya no hay nadie, estoy yo nada más, pero pues estoy jugando en la global y con algunas otras como la del fútbol scout, etcétera, etcétera, pero pues como ustedes saben, o sea, de 10 que empiezan, 12 quedan, cosas de 7 a 8 años, otras, pero así es como
0: Nunca no juntaste a tus amigos, no los invitaste al vicio de esto. Sí, de hecho
2: tengo un hermano, invité a mi hermano, pero mi hermano a los, 25 minutos me mandó su, ah este es mi equipo y eran los nombres graciosos que no conocía que se le iban ocurriendo entonces este, sí. ah Lukaku suena chistoso voy a ponerlo etcétera, etcétera y y no es gente que no es gente que vaya que lo vaya a ver cada semana entonces uh -huh. si no vas a invertirle el tiempo yo entiendo que es un, un costo en tu vida pero si de todos modos ya lo vas a ver todas las estadísticas la competencia el fantasy es para nosotros yo, yo, yo ya dejé atrás la, la época en la que yo trataba de traer a la gente, ser evangélico al respecto eh, ya, <risa> pasaron 6, 7 años lo intenté, no funcionó me quedo yo solo y con gente del mundo platicamos en Twitter ahí. me divierto más así ¿sabes qué pasa? Y, que es muy difícil ¿no? en el círculo sí, interno sí. siempre es muy
1: difícil quieres convencer incluso a gente que le encanta el fútbol pero el fantasy como tal no es lo suyo, no le gustan las estadísticas, no lo ven cada semana, entonces entiendo sí, el punto.
0: No, y es que se me hace muy divertido porque hace cuenta que a mí me pasa exactamente igual. Mi hermano eh, le he dicho, a él le gusta el fútbol, pero no es de seguirlo tan constantemente, no es de checar las cosas y, y me, me identifiqué muchísimo. Algo que se me hace muy extraño y que de hecho aplaudo bastante de tu approach, digamos, es que normalmente eh, uno se engancha mucho con el fantasy porque tiene un grupito de amigos con el que empezaste una mini liga y es el constante pique, ¿no? El constante estar ahí para que a ver quién queda en primer lugar. Eh, y, y en este caso, pues no es así. Has estado básicamente navegando solo en este mar del fantasy. Eh, Suena suena increíblemente sangrón lo que voy a decir o sea ya lo estoy viendo
2: en mi cabeza y suena mal pero pero es que creo que el fantasy digo yo sí entiendo cuando tienes 5 o 10 amigos que los vas a ver en la oficina o que los vas a ver en la escuela y cosas así que puedes estar jugando y echándote carrilla está muy chido uh -huh. pero muchas veces yo lo yo algo que a mí sí me molesta mucho en foros o en pláticas es cuando dicen híjole es que a mí no me interesa el overall ranking a mí me interesa ganar mi mini liga y dices uh -huh. Al final de cuentas, si tu overall ranking es muy bueno, vas a ganar tu mini liga. Juega bien. Uh -huh. este, Intenta, ¿Sí? o sea, compite contra ti, compite con que tus decisiones sean las correctas, no por ganarle a alguien más que tienes a un lado. Entonces, este, yo siempre fui más del lado de voy a competir contra mí, voy a ver que el año pasado quedé en este lugar, este año voy a buscar algo mejor y por eso a mí la, el, el banter y el estar con la gente así es físicamente hablando de esto no es tan importante, pero claro que es mucho más divertido, claro, tienes gente que le interesa muy bien, pero en mi caso en particular a
0: poquita gente le interesa en realidad. Sí, sí, llega a pasar eh, platícanos de dónde nace el nombre de tu equipo, ahorita lo estoy viendo, <risa> ball Sounds FC, ¿Al, ¿alguna historia ahí? Es una canción, es una mi banda favorita, una de mis bandas favoritas
2: es Pavement y esa es una de sus cosas, entonces quedo así uh -huh. para... El primer año y pues como me fue bien, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, ya sabes, un poquito de cábalas. cábala ah. Y así se quedó.
1: Sí, hace poco hablábamos de eso, ¿no? De hecho, con As, ¿te acuerdas? Atreviste de las cábalas, de los nombres. Eh? Si te va bien, aguanta el nombre, ¿no? Para que le, le
2: No, y, y quieras o no. Te, te medio ubica, o sea, no es una marca uh -huh. ni nada, pero ah, bueno, ya, yo, 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 ya mi, yo ya veo algunos nombres de equipos y digo, ah, ¿quién o sea, es? Te da identidad. Sí, bueno,
0: sí. Eh, es justamente lo que me comentaba Jera, que yo le dije, bueno, ¿y cómo fue que lo conociste? ¿De dónde lo contactaste y todo? Y me decía, no, es que reconocía su nombre casi siempre al final de las temporadas, empiezas a ver así los, los tops de las listas, y lo veía constantemente y decía ah este como que eh, a veces hasta sientes que conoces a la gente nada más por verla constantemente no sí Entonces, no, personalmente eh, lo veía sí, así o
1: sea estaba de repente se aparecía y de repente se veía y así en algunas temporadas seguramente te acuerdas no
2: claro claro que sí o sea es normal yo también de repente veo ciertos nombres y compito con ellos sin conocerlos y sin hablarles o sea Ok, el año que viene te voy a ganar, no importa quién seas. Ya, ya nos conocimos, ahí está. Más alto. Así
1: es. es. Eso es divertido, sí, sí, sí. Este, Mira, cuéntanos un poquito, hablando de tu historia, ya lo están viendo, ¿verdad? En YouTube su historia, la duda, no, no sé si ya está Leo ahí, la historia. Sí, sí este, tienes dos finales dentro de... En el mundo del fantasy es, sabemos que los, los eh, finales dentro del top 10.000 son muy uh -huh. celebrados, son, digámoslo como, por excelencia, este, los lugares que debes buscar si eres competitivo. Tienes dos en el top 10.000 mil. Veo que uno de ellos justo la temporada pasada. Y tienes un top 20.000 mil también Además, eh, nos lo comentabas comentaba hace un momento, no has salido del top 100.000 este, en lo que llevas jugando más que una sola vez. Un año. Uh -huh. Lo cual habla de mucha consistencia en el Scout. Por ejemplo, Joe es muy conocido porque no sale del, del top 100.000. Él incluso lo dice es como su punto fuerte, ¿no? En tu caso, no ha salido de ellos. Cuéntanos un poquito qué se necesita para estar en ese top 10.000. O sea, ¿cómo has jugado tú estas temporadas? Una de ellas, que es mi favorita, la recuerdo mucho. De hecho, creo que de ahí tuve Es la 16, 17.
2: Fue la, la temporada la, de Leicester. ¿Sí? la temporada de Leicester fue la, fue, fue mi mejor temporada, diría yo. Eh, ahí tuve la suerte, porque en parte es suerte, o sea, en parte es investigación, en parte es este feeling, pero también tienes que tener suerte. O sea, si las cosas no salen como a, de tu lado, no importa qué tan buen jugador seas, no importa cuánta información, obtienes suerte. O sea, creo que es importantísimo. Y ese año empecé con Mares y empecé con Bardi, fecha 1 Fecha uno. Entonces, pues ya estás hecho. O sea, ¿quién te va a decir que esa temporada es la que va a suceder? Nadie. En pretemporada hubo buen feeling entre los dos, hubo buenos resultados de Leicester, el precio era bajísimo, eran enablers básicamente y los enablers se convierten en alguien que se quedan todo el año. Y a partir de ahí, esos movimientos muy, muy pequeños y ese fue un gran año y creo que mucha gente que tuvo la suerte o, 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 el, o la buena idea de tenerlo desde el principio, quedaron en un muy, muy, muy buen lugar. Este, y básicamente es lo que a, par a partir de ese año... Las pretemporadas es eso, buscar gente de 5.5, buscar gente de, de 6, que vayas a poderlos tener todo el año ahí. Eh, lo que me preguntaba es respecto a qué se necesita para estar en esos lugares. Mira, si supiera, si te pudiera decir exactamente lo que se necesita, pues no manches, sería súper fácil. No seríamos ricos. En un principio, <risa> si ves mi primera temporada, fue 89 mil, que no es un gran número, pero para ser una primera temporada es bastante bueno. Y ahí no sabes qué necesitas. Ahí estás jugando, tratando de... Pues de Capear las olas, viendo hacia dónde va todo el rollo. Entonces la primera temporada yo diría que tuve mucha suerte y a partir de ahí empiezas a arrollar más que una estrategia, es como, bueno, mi, mi, mi principal teoría es el mejor, los buenos managers de fans no se demuestran ni al principio del año ni cuando las cosas van bien, es cuando te va muy mal en una semana lo que haces o no haces después de cuando te va muy mal en una semana es lo que va a, a llevar a, a un final específico eh, mi estrategia es cono conocer cómo reacciono yo a ciertos eventos o sea, medio complicado este... No es nada más la cuestión de las estadísticas, no es nada más, o sea, todo mundo, nosotros tres y todos nos están viendo, tienen acceso a las mismas estadísticas, pero cada uno las procesa de forma diferente. Hay ciertas personas que mientras más información tienen, mejor. Hay otras personas que al revés. Mientras más información tienen, más se meten en su propia cabeza y tratan y encontrar y terminan torturándose, terminan sin disfrutar el juego. Entonces, si pasa a pasar desde el miércoles hasta el viernes, sufriendo por a quién vas a comprar o a quién vas a vender y luego vas a pasar desde el lunes hasta el miércoles sufriendo porque no te salió bien la compra, ¿qué estás disfrutando? No estás disfrutando absolutamente nada del juego. O sea, entonces claro. creo, que, creo que es muy, muy, muy necesario por lo menos, digo, si yo tuviera un micrófono para el mundo del día. Primero hay que conocernos nosotros como personas de cómo manejamos la información, cómo manejamos las emociones, etcétera, etcétera. Y es Y a partir de ahí decidir qué hacemos en nuestro juego. Entonces eso es que, creo que es lo que yo he tratado de hacer durante ese tiempo. Obviamente, como ver, como pueden ver, hay una temporada que estoy en el 1000. O sea, fue una temporada en que todo salió mal. O sea, absolutamente todo salió mal. Fue porque no fui leal con quien yo soy en, como manager. O sea, hits. Hits y luego este seguir a la, corri seguir la corriente no funcionó tres semanas. Ok, entonces ir contra corriente tres semanas. No, y es lo que pasa cuando tratas de arreglar algo a fuerza, sale dos, tres, cuatro.
0: A ver, trato de interpretar un poco todo este <risas> todo este contenido porque es mucha información. Vamos sí, a tratar de desglosarlo y de desmenuzarlo. Eh, empezando por el punto de este la forma de jugar, esa parte se me hace muy interesante. Eh, ¿Tú eres más de ver la forma de los jugadores o de las fixtures de los jugadores? ¿En qué te basas tú como para elegir a alguien? Eh, bah, te digo, son respuestas esotéricas casi, casi. Pero no hay una
2: respuesta adecuada. O sea, me fijo en las dos cosas. Ok, forma fixture ambas son importantes también también otra cosa es saber para qué quiero a cierto jugador o sea si yo le voy a exigir a un jugador de cinco fuera mares perdón sí. como si fuera sala obviamente a la siguiente semana voy a tratar de venderlo porque no está haciendo claro. lo que yo tengo esperado que haga Entonces, tenemos que saber diferenciar entre para qué quiero a cada jugador que tengo en mi equipo. No todos pueden generarme 10. Mana. Algunos nada más están ahí para permitirme comprar otro, a otros jugadores. Entonces no les puedo exigir específicamente lo que le exijo a alguien de 12.5. Entonces uh -huh. fixture forma, para qué quiero al jugador, cómo afecta al resto de mi equipo. O sea, por ejemplo, ahorita el caso específico de Cristiano Ronaldo, me imagino que lo vamos a platicar en algún momento. Sí, este, es, es un caso perfecto para, para identificar esa situación. Sí, de hecho, este, estoy viendo tu historia
1: y apare, me aparece y la recuerdo muy bien, que temporada 2017 que resulta que fue la buena es la de Diego Costa, me acuerdo. Me acuerdo muy bien. Y nos estás hablando de cuando el Chelsea campeonó. creo No sé qué piensas tú, pero por lo que veo en tu estrategia, si sí, sí tomas en cuenta estos, lo que se conoce como price points, no? O sea, dices, bueno, tengo un jugador de 5.5, no le voy a exigir lo de sala, pero sé que va a haber un jugador de 5 que va a rendir, no?
2: Y que esto uh -huh. aplica para esta temporada. También es muy, es muy pertinente. Exacto. O sea, eh, si logras identificarlo al menos es la mitad del trabajo hecho. O sea, el chiste es tratar de identificar antes. O sea, la, la frase que ustedes han escuchado mil veces, perseguir, perseguir puntos puede resultarte bueno, puede resultarte malo. Tienes que entender ¿Cuál es el momento específico para para hacer el movimiento y cuándo no? O sea, lo de Diego Costa, no me acuerdo si fue la fue el año en el que duró, creo que 12 jornadas con cuatro amarillas. Creo que sí. Sí. Este, entonces, básicamente hay alguien que sea que sea increíble, o sea, que piense cuatro pasos adelante, no no lo voy a vender y te perdiste 10 jornadas de 8 o 9 que tiene cuatro amarillas. Entonces, es un poquito de todo, es un poquito de timing saber cuándo específicamente y obviamente también la otra cuestión es perdonarte cuando lo haces mal, o sea, nadie vas va, va, va a tener 100% de acierto en 100% de las decisiones.
1: Sí, y un poco de suerte esa temporada, por ejemplo, creo que Alexis Sánchez metió cuatro goles, ¿no? Contra el West Ham fue algo atípico hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, eso fue un cambio. Sí,
2: Alexis fue un muy buen recurso durante tres temporadas, este, pues casi, eh. Digo, ahorita ya no nos acordamos por lo que ha pasado con su carrera, pero Alexis era un premium. ¿Sí? O sea, era 10, 10, 11 millones. Y generalmente, si lo comprabas al final del año, no, no, no te golpeabas en la cabeza por cómo fui por Alexis. Sí. Entonces, este, sí, es son épocas. O sea, ahorita el Arsenal lo ves y en aquella época tampoco estaba muy bien, pero sí. parecía, pero, pero, vale. tenían pero tenían
0: a Alexis, <ríe> Alexis <ríe> Sánchez. Alexis Sánchez.
1: Lo salvaba. Ahora hablabas un poco sobre la importancia que le das al, al overall ranking. ¿no? O sea, cómo vas a acabar al final. Es si, decir, si te va a ir bien en, el, en esa liga que es la global, obviamente te va a ir bien en cualquier mini liga que tú me pongas. Ahora, uh -huh. hablando ya en ese contexto, tomas en cuenta la cantidad de, de, de managers que tienen a un jugador, lo que, lo que se conoce como owner. a veces usas diferenciales. ¿Qué
2: opinas de este tema?
1: ¿En ¿Dónde yo, estás?
2: Parado? Yo, yo creo que es un balance. O sea, no puedes tener un equipo 100% y no puedes tener un equipo de diferenciales. 100. O sea, Creo que no te estoy contestando, no les estoy contestando, creo que nada con específico, pero, pero tienes que saber qué cantidad. O sea, yo, 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 si tienes 15 jugadores, yo diría que cinco tienes que tener en cuenta el ownership. Cinco tienes que tener en cuenta la estructura de tu equipo. O sea, básicamente son enablers que te van a ayudar a tener a esos premiums que quieres y los otros cinco Puedes jugar con, con diferenciales. Ahora, si tu equipo son 10 diferenciales, un año te puede ir increíble. Un año te puede ir increíble. Puedes terminar en el lugar 100 del mundo. Un año. Pero lo más probable es que los siguientes 3 o 4 vas a terminar en el 1 millón. O sea, porque por algo son diferenciales necesitas necesitas una cantidad específica no puedes jugar nada más a eso tampoco puedes jugar nada más a, a, a effective ownership Sí puedes sobre todo en el principio del año este de hecho yo yo si alguien va a jugar de esa forma yo recomendaría las primeras 10 fechas juegarlas así y después ya empieza a cambiar un interesante ese último ese último punto porque si
1: sí, si bien es cierto en fantasy es difícil este hablar de contestar de manera específica no vamos hay muchas este conexiones fortuitas en el fútbol en general imagínate en el
2: fantasy la cantidad de, de combinaciones ¿no? que hay. Sí, y, y no hay una sola forma correcta de jugar, o sea, vas a encontrar personas que te digan agresivo, bueno, vas a encontrar personas que te digan conservador, va a haber personas que digan nunca tomo gol hits, nunca tomo menos cuatro, nunca tomo menos ocho y va a haber otras personas, eso no me importa y ninguno está bien y ninguno está mal. Sí, el chiste según yo es tener un poquito de equilibrio y no irte a a una sola escuela de pensamiento y abandonar otras cosas que también pueden llegar a ser valiosas para, para, para el desarrollo de un manager.
0: Sí es, eh, dicen aquí en el chat que algunos ya están activando la wildcard. Sí, vamos a platicar de la wildcard en un momento, pero, pero bueno, a, a ver, volviendo al, a los temas de desmenuzar la situación. Hay escuelas de pensamiento como tú lo mencionas, ¿no? Hay que los que los que hablan de ver los partidos, de saber quién está jugando bien. Por ejemplo, tú tú vas y ves un partido de, de Manchester City y dices no, pues es que Mares no no este metió gol, pero viste todos los tiros a gol, todas las dribles, todas las cosas y tal vez eso te da una idea. Hay gente que eso le gusta. Hay gente que dice, bueno, sí, pero yo me fui a las páginas especializadas y vi que nada más tuvo tres tiros al arco y entonces esa es mi decisión. Tú de qué lado te decantas? Te gusta ver los partidos? Te gusta más ir y buscar la información a través de los datos? Me imagino que va a ser una combinación de los dos, pero este qué te gusta? Si puedo ver los partidos, prefiero verlos. No puedo ver 10
2: partidos a la semana. Este, sí. Yo básicamente los sábados hasta el mediodía es solamente Premier. Este, entonces, por lo menos a la semana veo cinco partidos, digamos. De esos partidos, yo ya no necesito mucha más información que la que ya tengo. Ahora, para los otros partidos, yo no, los resúmenes no me dicen mucho en realidad y no tengo el tiempo para verlos. Si voy a expected goals, etcétera, etcétera. Y trato de, pues sí, como tú dices, o sea, lo que yo ya vi, bueno, puedo decir yo. Lo que no he visto necesito sí encontrar un poquito más
0: profunda que, que lo que me pueda decir cinco minutos de YouTube. Claro. Sí, de hecho, ahí hay... Bueno, le, le iba a seguir con lo que puedes ver en un resumen de YouTube, puede ser desde, desde los highlights hasta los 400 canales de YouTube de fantasy. Que sí, eso, sí. Eh, bueno, pues no, nosotros somos parte de eso, ¿no? Entonces, ¿te acostumbras a ir a ese tipo de información o nada más al tipo de escrito? Mira, yo... Básicamente lo que utilizo como herramientas es este
2: oh, Marta, los nombres Este. es nota. <risa> obviamente el Reddit, el Reddit de fantasy. Obviamente no vas a no vas a hacer exactamente lo que te diga cada po, cada persona que postea, pero si sí puedes darte una idea de qué es lo que está pensando la comunidad mm. y muchas veces pensar que tú eres más listo que la comunidad. Bueno, a veces está bien. Pero es como les digo, o sea, un porcentaje de riesgos, un porcentaje de, de cuestiones más, más seguras. Este, obviamente las tablas de expected goals, expected lists, etcétera, etcétera, son muchísimas. creo que son muy importantes, pero no los puedes ver como un número. Tienes que darles contexto a, eso, a esos números. Entonces, por ejemplo, si tú ves que el Arsenal ha recibido 10 expected goals este año, ok, ahora, Tienes que pensar que jugó 60 minutos contra el Manchester City con 10 hombres. Primero. Mm -hmm. Después que jugó contra ¿quién, contra bueno, Brentford ¿fue la segunda fue Chelsea. Chelsea. Contra Chelsea sí de local. Ah, contra contra Chelsea, Chelsea, contra Chelsea, exactamente. Entonces, bueno, tú ves 10 tú, tú ves expected goals, 10 en contra. No manches. Nunca quiero un defensa del Arsenal. Jugó con, o sea, con 10 hombres contra 11, contra 11 hombres si no le das contexto al número el número no te puede dar una respuesta de cómprame o véndeme espero uh -huh. que nadie lo esté jugando así este, y, y lo mismo al contrario si, si por ejemplo ahorita la gente me imagino que estás enamorada de Ferran Torres puede ser, una muy buen, puede ser una muy buena compra puede ser muy buena compra pero no sabemos hay demasiados problemas en esa compra para mi gusto de ah, Ferran Torres hago, la, hago aquí el, el paréntesis en la Eurocopa
1: de hecho, mostró un patrón similar. Lo vemos. ¿Por qué? Porque de hecho yo caí en una de esas trampas. ¿no? Este, ¿Metía? No metía. Metía. ¿Se acuerdan de esa? De esa, de esa
2: sí. De esa Exacto. ¿no? Si, si tú quieres a Ferran Torres como un jugador que vas a tener como un diferencial, perfecto. No hay ningún problema. Pero si tú quieres a Ferran Torres para que cada semana te anote un gol o algo así... Estás jugando con fuego porque, o sea, Pep Guardiola, 25 diferentes atacantes. No sabemos qué, no sabemos si un día se le va a ocurrir ponerlo de lateral izquierdo o no, etcétera. etcétera más, más la propia inconsistencia de Ferran Torres. Entonces yo siento, yo, yo estoy de acuerdo. Quien lo quiera comprar adelante, pero ¿para qué lo vas a comprar? ¿Estás contento que tengas 2, 2, 15? Bien. Pero si estás buscando 9, 9, 8, que a funcionar.
0: Ahora, eso, eso entra un poco, digo... Ya metiéndonos en el tema, Fernando Torres, así voy, voy a salir con la capa de defensor y decir... Bueno. Sí, eh, es, efectivamente es inconsistente, pero parte de su inconsistencia es toda esta rotación que está sufriendo. Ahora, tomando en cuenta que el Manchester City falló por todos lados en la contratación de un delantero centro y que efectivamente él es el que está eh, haciendo ese rol, pues podríamos subir nuestras expectativas un poquito más. Ya de lo que ha demostrado, eh, las capacidades ahí ya están. Ahora falta ver que las sostenga, ¿no? Lo misma, las mismas dudas me generaba el año pasado Calver las mismas dudas me genera todavía Michael Antonio, que sabemos que puede hacerlo, pero no creo que lo mantenga durante 38 jornadas. Entonces, es un poco parecido el tema. Y en este caso un jugador como Torres va a tener todo el arsenal alrededor de él para poder entregar eso a un precio bastante bajo, como de el, 7 millones. El, el
2: precio es muy atractivo, el precio es muy atractivo,
0: el... El problema que yo le veo en específico comparado
2: con, con Antonio, con Calvert-Lewin o con Iván Tony, o con quien tú quieras, es que uh, esos son los minutos, es la seguridad de minutos. Sí, este, sí. Cuando, vuel cuando vuelva a De bruin cuando vuelva Foden, tenemos ni idea de quién va a jugar a dónde. Yo sabemos sí. que va a jugar De Bruyne, nada más. Fuera de él, yo creo que nadie tiene seguro absoluto. Este...
0: Y, y esto me lleva a una segunda pregunta que, que estaba eso casi fuera del script, pero se me viene a la mente que es... ¿Eso quiere decir que tú prácticamente no te metes mucho con el Manchester City? Este año, cada año un poco menos, cada año un poco menos. <risa> este,
2: la época, el 18-19 tenías un poco más de certeza. Si había rotaciones, tenías a cuatro jugadores que tú sabías. Ok, Company va a jugar cuando está sano, De Bruin va a jugar sano, Agüero va a jugar. Tenemos Hoy, si quitas a Rubén Díaz y a Ederson, tal vez a De Bruin cuando vuelva. Todo lo demás es una, es una sorpresa, o sea... Porque antes, por lo menos, sabías el dibujo. Era raro que Guardiola te cambiara el dibujo. O sea, era cuatro defensas, un medio de contención, línea de cuatro y un delante. Sabías ahorita te puede hacer lo que cada quien, quie, lo que él quiere en el momento. Entonces, <risa> entonces, está bien. O sea, si tú tienes un jugador, si tú tienes tu capitán seguro, tienes un equipo de siete jugadores en los que confías plenamente y quieres arriesgarte con un juego del City, adelante. Pero si, ese jugador del City es un es tu capitán. Híjole, creo que uh -huh. es una táctica un poquito este kamikaze. ¿no? Sí, de hecho, me
1: recuerdo ahorita el tema Ferran Torres. Ferran Torres me recorre un, po un poco, a, a Sergio el cunagüero que recuerdo que en su momento ya se cuestionaba esta, esta idea de tenerlo ahí, que muchos managers que perseguían puntos decían lo metí, hizo un punto, punto, <risa> pues lo voy a meter otra vez. Es
2: es lo que te decía en un principio. Si tú lo compras, tienes que saber por qué lo compras y Tienes que saber los escenarios y si, y si la primera semana no pasó lo que tú querías y los vas a vender, la compra fue la que estuvo mal. Sí. Entonces, este, si vas a comprar a Ferran Torres, le tienes que dar cuatro o cinco semanas. Si a la primera vez que se va a la banca lo vas a vender, mejor no lo compras. Sí, correcto, porque de, bueno, algo que promete de Ferran, Ferran Torres, hablando
1: igual a favores, que tiene esa explosividad, ¿no? que tenían esos, esos haces del Manchester City, que como justo como puede sonar a sacrilegio, no compararlo con, con el Kun Agüero, <risa> no. pero la verdad es que está en términos de fantasy numérico está mostrando explosividad
2: finalmente. Está jugando en la misma zona, en el mismo equipo, este, con gente que lo rodea similar, lo puedes comparar perfectamente. La diferencia aquí es lo que decía Leo, siete de 7 millones, to manches. Exactamente. O sea, puedes arriesgarte, mucho más tranquilo que con alguien de 10 millones y medio. Eh, sí. Yo insisto, si yo, si no tuviera otras cosas más importantes que hacer, yo entiendo la cosa. Si jugar tu wild card y lo quieres tener, está bien, pero si vas a gastarte uno de diferencias en Ferran Torres es porque todo el resto de tu equipo está perfecto. Sí.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Y, y le podríamos seguir un ratote en ese, escarbando en ese tema porque por el precio creo que da mucho de qué hablar. Ahora eh, quiero hacer un pequeño, una pequeña pausa ahí. Eh, porque mencionabas los datos, el XG, etcétera, etcétera. Y justamente estaba viendo hoy la página del Scout, que no sé si es una de las que utilizas para ver esos datos, pero están a, a nada ya de ya cerrar la membresía de... Bueno, no la membresía, el, el acceso temprano que te da 20% de descuento para, la, para el Members Area. Y, este, y pues si no lo tienen, es, todavía está abierto, todavía hay posibilidad y todavía lo pueden hacer a través del link que, que tenemos aquí en la descripción entonces los invitamos a todos a que se unan, uh, la verdad es que los datos de ahí, si eres como, como Alex que les gusta los XG y los goles y quién y dónde ahí es una de las mejores páginas hay otras, hay unas, unas muy buenas pero creo que finalmente el Scout eh, fue el que ido, ha ido liderando el paso en todo esto y una de las cosas que más me gusta es que puedes tú crear tus propias tablas generalmente otros sitios te dan así como que lo que te dan y aquí este te dan la opción de tú decir ok yo quiero ver a los puros mediocampistas que cuestan esto y que además han metido por lo menos tres centros en los últimos cuatro partidos y entonces te va a generar esas tablas y eso te da un cierto panorama de lo que tú andas buscando no entonces bueno pues ahí está la, la oferta es la es la última semana se va a cerrar pronto y el link lo tenemos en la descripción para que vayan directamente y tengan ese, ese descuento y nos apoyen a través del de link. Y con eso, pues regresamos ahora sí 100% al tema que es este pues, pues tu equipo, las cosas que estás haciendo. Eh, hablábamos de las mini-ligas y, y de la forma de que, cómo, cómo ves eh, tus cambios, ¿no? Tus jugadores. Por lo visto, equipos con rotación no te gustan mucho, entonces no veo muy, muy seguro el Manchester City. Pero, por ejemplo, ahora pues aparece también Chelsea en esa situación que, que también rota mucho. No <ríe> tienes te nada en Chelsea. Chelsea. Y eh... bueno, y a, si no tienes nada, ¿pensarías en alguien del Chelsea pensando, por ejemplo, Lukaku? Sí, definitivamente. De hecho... Yo ahorita
2: estoy pensando ya en las transferencias para las siguientes tres cuatro semanas. Este, uh -huh. del Chelsea quien más me interesaría sería Lukaku definitivamente, este en la defensa. Yo personalmente nunca
0: compraría un portero además de Kopa, pero quien le guste oh, eh. es de mi es de mi bando, o sea, con que estuvimos hablando, <risa> qué rara vez. Uh, voy, voy a hacer ahí una pausa, ¿por qué no?
2: Eh pues... Los porteros son demasiado limitados en cuanto a bonuses, en cuanto a en cuanto a explosividad. O sea, un buen portero te da 6.7, 8 puntos y todo salió increíble esa semana, pero es muy poco probable que te dé más de 10 nunca. Entonces, cada medio millón que gastas extra en un ¿cómo se llama? en un portero, estás quitando herramientas para bonus
0: y para explosividad en el resto. Entonces, estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho, excepto porque Martínez ya rompió esa regla y claro. porque Lloris en esta temporada está en el top 10 de jugadores con más puntos. Claro, vamos en la jornada 3, pero pero sí se puede dar.
2: No, claro que se puede dar, pero a Lloris eh, hablamos en 10 jornadas. Lloris, <risa> o sea, está a punto de entrar en una mala zona Spurs... Yo no compraría porteros de Spurs. De hecho, yo tengo a Deer. Voy a venderlo después uh, del partido de Palas. Pero eso ya es por un tiempo en la defensa. Okay. este, y, <risa> y respecto a Martínez, bueno, lo de Martínez fue un milagro. este, Pero pero volviendo, ¿cómo empezó
0: Martínez? ¿Qué precio empezó? En 4-5, precisamente. Exactamente. Sí, Entonces, encontrar esas, bueno, ahorita ¿cuál es tu portero de 4.5? Sánchez digo, este, me uní al rebaño y
2: Sánchez es el portero, este, no tengo no tengo gran problema porque yo de mi portero de 4.5 no espero absolutamente nada, básicamente es nada más porque no puedo tener dos porteros de 4, si no lo, si no lo haría, o sea, de hecho apenas hace poco, hace tiempo lo
1: discutíamos lo de los porteros, yo, yo decía soy defensor de esta idea de, de que la portería es una de las zonas más impredecibles en general, en el fútbol un error hasta un muy buen portero o un tiro muy bien colocado, te borra ya un clean sheet ¿no? de la nada. Entonces yo, yo siempre he partido de los 4.5 y, y comparto, comparto hasta cierto punto la idea. Creo que puede haber anomalías por ahí alguna vez. Yori podría ser como el más indicado a, para romper esa, esa tendencia, no porque sí. se lucen partidos tremendos, pero también luego comete grandes pifias. ¿no? Este Hugo Yori, este, sí le recuerdo algunas, o se lesiona, esa es otra de las cuestiones. Este, hablemos de porteros porque muchos andamos ya eh, con la wildcard activa. Eh, es mi caso, por ejemplo, yo opté por esa estrategia esta vez. Eh, este, eh, Leo también ya lo hizo público sí. ya es este, ya no ya, lo podemos explicar, ya. ya. Entonces, <risa> hablamos de porteros, voy a, voy a dar un spoiler de mi equipo por ahí. Este, normalmente no me gusta rotar ya comprar dos de 4.5, se me hace mucho incluso ya dos de 4.5, pero es emocionante, ¿no? Toda esa adrenalina de decir, "Ah, lo voy a cambiar." Pero bueno, puede acabar muy mal. Ahorita los que suenan Sánchez, el rebaño por algo es, el, es está en el rebaño Sánchez. Otro que se te viene se te venga a la mente de 4 o 5. Yo tengo por ahí eh, postulado a Raya,
2: por ejemplo, que tiene no, malos para bueno. No confío mucho en Brentford todavía. Hay que esperar porque Brentford viene, viene de Championship siendo un equipo bastante más ofensivo. que sí. este y lo, y lo mismo. O sea, contra quién ha jugado Brentford todavía? Entonces yo si, si estuviera en Wildcard, sería Robert Sánchez me quedaría con él que por lo menos sé que en casa los expected, expected goals van a ser bajos después puede pasar lo que sea como semana pasada o Michael Backman de, de Watford Watford viene con una historial defensivo mucho más fuerte que Brentford y además lo puedes combinar con Foster que en cualquier momento puede ser nada más por el nombre y por la, por la historia que tiene con Watford entonces si yo tuviera que ir por 4-5-4 sería o Watford o, o, o Brydon no no pagarías
1: más, no, pag no, no pondrías dos de cuatro o cinco incluso. No,
0: no. Y uno que no juegue, uno de cuatro, dos de cuatro o, o cuatro o No, no cuatro. uno de cuatro o cinco y su
2: suplente, digamos, de cuatro. Yo si vas a comprar alguien de cuatro o cinco, yo compro el suplente de cuatro. Mm. Prefiero tenerlos juntos. Este aunque te quite un spot para el equipo, sí, porque es lo que estamos hablando. Cuando vas a eh, ir por un sea. portero de cuatro o cinco, es que el, el equipo no va a ser demasiado fuerte.
0: Entonces, mejor ahorrar lo más que puedas en la portería y empezarlo a notar. ¿Cuál lugar. es la zona en la que más gastas? Definitivamente me imagino el medio campo, no?
2: Eh, los últimos, el último par de años sí, porque la delantera del año pasado fue fue un lugar horrible para gastar dinero. Este y este año, hasta la, hasta la, hasta Cristiano y Lukaku también era un poquito así como a ver, dame alguien de siete, dame alguien de siete y medio no voy a gastar más de eso en alguien que no me asegure cosas entonces este yo empecé con antonio empecé con tony y empecé con hernández de watford O sea, no manches creo que no llevo a 20 millones ahí o bueno este uh -huh. si sí, la media cancha es donde gasto más ahorita pero eso probablemente vaya a cambiar en las próximas semanas mm.
1: De hecho, así iba la pregunta, ¿no? Para allá vamos. Este, estamos en una temporada que parece regresar a esa vieja formación, ¿no? De tres delanteros, que fue muy, muy del 2000, desde principios de la década pasada, ¿no? De hecho.
2: Hasta mediados, diría yo, o sea, a Hasta mediados. Porque había tres
1: delanteros. Ajá. El 3-4-3 era el cantarito. El 3-4-3 ¿no? era,
2: era lo, lo normal, sí. Eh, eh, tal vez estamos
1: regresando a esta época, ¿no? Este que eh, tenemos a tres delanteros que prometen 20 goles, eh, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku compartieron liga, eh, si bien recuerdo Cristiano anotó por ahí de 36 goles, Lukaku se quedó a un gol, 35 goles, pero tuvo más asistencias que, que CR7, ¿no? qué piensas al respecto cómo vas a atacar este, pues esta nueva antes, antes de que
0: contestes esa pregunta tengo una Falta. duda que no hemos preguntado eso pero ¿tienes algún equipo favorito en la en la liga? el último equipo que amé de verdad en la Premier fue
2: el Arsenal de Wenger de, o sea hace mucho tiempo a partir de ahí, obviamente, yo soy más del lado guardiolista que mouriñista, prefiero, prefiero divertirme jugando fútbol y viendo fútbol. Entonces, ahorita, en estos momentos, no es, no es amor, pero me gusta el it, el Cita. Liverpool es un equipo divertido de ver. Si me, equipos que me divierten. Hay otros que son un poquito más... Uh, Burnley no, <ríe>
0: definitivamente,
2: o sea no tienes no tienes
0: tu corazón vendido en ningún equipo como ojera que le va a Liverpool la muerte eres de los míos la verdad es que si nos está escuchando el nil dice eh, eres corazón de condominio igual que yo en general yo le voy al Chelsea pero la verdad es que igual no El es que me divierta a, a ese, por ejemplo, ahorita soy muy fan de Wolves. Me gusta mucho cómo lo están eh, haciendo desde hace rato, pero, pero sí. Creo, creo que mi, para mi, mi, mi amor
2: es. Sí, adelante. Mi, mi amor está en otras ligas. Eh, la Premier es la mejor liga del mundo. Es donde hay mejor fútbol, donde te diviertes más, pero mi amor no es. Eh, sí, hay simpatías, <risa> pero no amor. Ya yeah, yeah. supongo que, que hasta cierto punto veo por ahí atrás un vinil de The Smiths.
1: Este, eh, hasta cierto <risa> punto, igual es, es eh, supongo que culturalmente hablando, igual también hay cierta, pasión por la Premier igual que por, por la música de, de dicho país. Las dos, las dos cosas, así es. Excelente. Sí. Este, bien, hablando un poco de la afición antes de irme este, la verdad es que creo que así se tiene que jugar el fantasy eh, con un corazón de condominio. Definitivamente, <risa> eh, el hacer tenencioso te termina pegando. Por ejemplo, me autoanalicé ahorita estas jornadas y caí en cuenta que por,
0: por apoyar a Liverpool no compré gringo de inicio. Así ah, por, <risa> es por, por eso es que quería hacer esta, esta acotación antes de seguir adelante, porque la pregunta realmente o el tema que viene a, en los próximos 5 o 10 minutos es: tenemos tres medios y tres delanteros. Premium, por lo menos, ahorita, así de lo que se debe venir. Está Lukaku, está Cristiano, está Kane en la delantera, está Bruno, Salah y Kevin De Bruyne en la media cancha. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Qué piensas al respecto? ¿Estás volviéndote loco? ¿Ya aplicaste la wildcard? ¿Qué, ¿Qué pasa por tu mente bueno, con tanto? Eh, eh, esa es
2: la, es la primera pregunta y es la básica. Quien está en Wildcard tiene que pensar 100% diferente a quien no está en Wildcard. Mm, yo no sí. estoy en Wildcard y okay. quiero convencerme que no voy a estar. Este, <risa> de, no sé, en algún punto me llega la desesperación o la ansiedad o lo que sea, pero yo creo que voy a guardar el Wildcard. Eh, mi idea en particular, y esto creo que va a ser lo más este, controvertido de todo, no me interesa Cristiano Ronaldo. Uh. No me interesa Cristiano Razones. Eh, me interesa en la jornada 14, ¿no? Ahorita. Este. El historial de Cristiano habla por sí solo. Nadie puede ponerlo en tela de duda te va a dar goles, te va a dar goles, pero hay otros jugadores que te pueden dar goles, sí, y que valen mucho menos, sí, cuestan mucho menos. Entonces, este, creo que por lo que se le viene al United comprar, comprarlo hoy para venderlo en la jornada 6 parece un desperdicio. si no estás en Wild. si no estás en Welt. Este, entonces por la estructura de mi equipo y lo que yo quiero hacer hacia el futuro no no lo voy a. Eh, me interesa muchísimo más Lukaku. Sí. ¿Y por qué? Porque Lukaku, ok. Viene Aston Villa. Aston Villa es una defensa fuerte. No está a mí Martínez, no va a estar. Tal vez uh -huh. No está Consa. No sabemos cómo está Minx. Yo creo que inclusive eh, Lukaku puede ser un poco un valor más seguro que Cristiano contra Newcastle en casa. Porque yo no sé qué va a pasar con, con de Manchester de United. De hecho, yo estoy en eso. O sea, realmente cuando vi la noticia de que Martínez, buen día,
1: bueno, no en términos, estaban fuera, realmente uh -huh. a mí sonó Lukaku como para capitanía y ese es un ataque. Por ejemplo, ese es un uh -huh. ataque fuertísimo, porque todo el mundo va a ir con Cristiano Ronaldo, incluso como
2: capitán. O sea, todos
1: visto, los que estén en Wildcard al menos.
2: ¿Han visto la tendencia de precios de Lukaku hoy? Bajó, ¿no? Bajó bastante. Muy, muy, muy abajo. O sea, la gente se está yendo <risa> al lado de Cristiano Ronaldo. Entonces, Lukaku, que me parece que por lo menos tiene la misma posibilidad de, de 10 12. ¿no? Tener un muchísimo menor uh, ownership. Entonces, creo que Lukaku es más atractivo. A corto y mediano plazo. Pero bueno, si puedes tener a los dos y estás conforme con los y estás contento con Uf. tu equipo, adelante. O sea, no hay ningún problema. Pero lo que yo no haría, y bueno, no sé, este yo no perdería a Antonio. Yo sé que la forma es eh, insostenible. No, uh -huh. vas, no vas a obtener 10 puntos cada semana durante mucho tiempo, pero la forma está ahí los fixtures están ahí el precio está ahí si las tres cosas hacen match ¿qué más estamos buscando? de hecho vi que algunos de los que están en, en las
1: primeras plazas que yo sé que en, este, en estas, alt estas alturas de la temporada no importa mucho van a cambiar mucho pero uh -huh. hubo quien puso de triple capitán y no sonaba descabellado fíjate por lo que tú dices o sea es, tiene los goles está sano que eso es lo importante ¿no? con Antonio es eso
2: Realmente. Sí, lo de, lo de triple capitán en una fecha no doble a mí se me hace una tontería, pero si lo, pero si va a ser una tontería, hazla con cierta lógica. Definitivamente. Bueno, sí. uh -huh. Este, de hecho,
1: un, un, me surge una pregunta, en interrogante ahorita hablamos de Walker quieres tener incluso a los dos adelante a Cristiano y a Lukaku eh, que creo yo que van a ser junto con quién los, los máximos goleadores de la de esta liga no es difícil de, de predecir eso lo sé pero está uh -huh. es, digámoslo en términos de fantasy en cuanto a puntos no no solo goles sino también asistencia sobre todo Lukaku ¿considerarías tú que es una buena un buen momento para desprendernos de un de un mediocampista premium como puede ser Salah para hacerte
2: de dos, dos delanteros premium no Bruno Sí, oh. si, las, si las noticias de, de Salah respecto a los partidos de fecha FIFA no cambian, yo lo que referiría es hacerme de Bruno muchísimo antes que de Salah ahorita. Este, Bruno pierde mucho de su valor con Cristiano en el equipo. Sea, los penales no los va a tirar Bruno. Las faltas, las faltas no estoy seguro quién los va a tirar, pero si algo hemos aprendido es que Cristiano no va a pasar el valor y no va a a dejar que nadie más tome ciertas cosas de él eh, uh -huh. y, y el united no juega tan bien como los números están diciendo entonces este yo preferiría conservar a Salah y de hacerme de bruno para
0: para a por hacer bien. estoy viendo tu equipo de hecho lo estamos viendo todos está en pantalla <ríe> me tomé la libertad de tomar un screenshot uh, lo voy a leer para los que nos acompañan en el podcast en la portería tienes a Sánchez, como ya comentabas, defensa Eiling, Shaw, Dyer, Webster. Los mediocampistas son Fernández, Greenwood, Salah, Benrama, Calvert-Lewin, Antonio. En la banca tienes a Steel, a Jota, a Cucho y a Simicas. Eh, entiendo por qué, viendo este equipo, leyendo este equipo, entiendo por qué no te urge una wild card. O sea, no le duele casi nada a este equipo. O si sea, a, lo, a lo mucho la banca, no sé Simicas va a perder un poco de valor. Eh, ¿Piensas en ese aspecto del valor del equipo? en que ay, tengo que vender a Simicas porque ya subió a 4.2 y luego va a estar en 4.1 y voy a perderle valor o eso es algo que no te quite el sueño?
2: Si fuera la jornada 14, 15, tal vez sí, ahorita no, porque lo que hemos aprendido en tres jornadas no es suficiente para hacer un juicio respecto va a pasar o no va a pasar a lo largo del año. O sea, ahorita está de moda Libramento, está de moda Duffy, pero nadie te asegura que en cinco semanas van a seguir en tulares. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué compra para las dos primeras fechas y porque es muy barato. Esas fueron las dos razones. Entonces, sigue siendo muy barato. Eh, lo, que, lo voy a tener en la banca. No vas, no vas a titular en ningún partido hasta que lo venda. Este, y simplemente es un enabler para otra cosa. Entonces, cuando tú compras con lo que les decía en un principio, cuando yo compré a no lo compré para ganar dinero. Este lo compré para permitirme otras cosas en el resto del equipo. Entonces no le voy a pedir lo mismo a él que le pido a show. Entonces no, no me urge venderlo es lo dentro de okay. los
1: veo haciendo un análisis de tu equipo ahorita que lo estamos viendo. Veo que tienes, por ejemplo, algo que muchos jugadores de élite han estado haciendo tener a Sánchez y aún defensa del, del Brighton también. Eh, supongo que responde a esta idea de que justo pues, el XGC del Brighton pues estaba muy bien, entonces ante poca información este, vas a lo seguro, entre comillas, y eh, veo aquí que hay dos, en, en de la, de la esfera de Twitter, por ejemplo, viendo a los managers conocidos, y veo que están las dos posturas. Hay quien se va a guardar la Wildcard y justo por las razones que ya has comentado, o hay quien va a atacar, ¿no? Es lo, me recuerda un poco a lo que decías. No hay una manera fija no de,
2: de jugar fantasy. Yo, yo creo que tiene mucho que ver con el lugar en el que estás ahorita. Digo, tú, tú lo dijiste perfecto. Tres semanas, el lugar no importa, pero es mucho más fácil jugar el Wildcard si estás en el un millón que si estás en el 100 mil. Por lo menos quiero sí. que la gente lo vea así. Este Entonces, no hay una respuesta correcta o equivocada. Depende de la situación y depende de qué es lo que estás buscando. Eh, yo ahorita estoy exactamente donde quiero estar, con exactamente el valor que quiero tener. No me, no me llama mucho la atención desperdiciar el wildcard para atraer a Cristiano y a Lucas. Los puedo tener en tres semanas. ¿Tú,
1: tú crees que para una, una buena temporada es necesario un, un muy buen comienzo? Ese es uno no. de los
2: temas que sonaron. Depende, bueno, primero, ¿qué es buena temporada? Este, para mí buena temporada es estar dentro de los cien mil lugares. ¿Eh? Okay. Este, no obviamente, no, no necesitas estar en, en el lugar 100.000 mil para la jornada o seis. Tienes todo. Esto, todo esa año. es
1: buena pregunta. ¿Qué es una buena temporada para ti? Para mí,
2: para, para mí una buena temporada de 100.000 mil, cualquier cosa más más hacia el número uno es genial pero mi tirada al final del año es estar dentro de los 100 mil mejores eh, uh -huh. no sé si a ustedes les gusta un poquito el poker ¿Sí? ok, ¿se acuerdan de cuando eh, hace 10 años el World Series of Poker explotó, o sea jugaban en un casino y ahora juegan en 25 casinos, 8 millones de personas uh -huh. tú puedes entrar, yo puedo entrar bla, bla, bla. cuando explotó, cambió mucho el parámetro de lo que es considerarse un buen jugador o un mal jugador porque cualquier persona que nunca haya jugado, si tuvo tres días de suerte, podría haber ganado la Serie Mundial de Poker. Como están jugando 7, 10, 12 millones de personas, es mucho más difícil para los profesionales ganar ahorita. Entonces es lo mismo que está pasando con la expresión del fantasy. Antes eran 4 millones, al principio en 14, 15. Ahorita estamos hablando de 7 millones. En 5 años van a ser 10. Va a ser muy difícil ganar. Si la idea de, la, de quien empieza a jugar es voy a ganarlo, vas a estar, o sea, lo más probable es que no estés ni cerca. Entonces me parece que el buscar... Un objetivo muchísimo más realista como 10 mil, 50 mil, 100 mil. Es mucho más sano para para conservar el amor por el juego. Ok,
1: pues la analogía que es haces es con, el, con el póker no es, es no es descabellada. De hecho, lo, lo comentamos este, también en algún podcast pasado que, por ejemplo, en el Salón de la Fama del de Scout, el que ha estado en los últimos años, Fabio Borges, era, fue, fue un jugador profesional de de póker justamente ¿no? Uh -huh, uh -huh. y él habla mucho de eso él tiene un él tiene un, un estilo de juego muy con, muy conservador hasta cierto punto pero él nunca gasta su wildcard en estas jornadas por ejemplo entonces ahí viendo analizando la mente ¿no? del manager me viene al me, me sale tiene, tiene
0: varias cosas en común así es tienes ya planeado una fecha para el wildcard o hasta que tu equipo diga ya no aguanto más la fecha planeada es, jornada, es después de la jornada 7. Que hay un okay.
2: cambio de, de fixtures fuerte para ciertos... O sea, el, sí. si, si ven el, el calendario del Chelsea a partir de la jornada 6, para tener tres jugadores de Chelsea. Obviamente el chiste es cuáles, porque con tu Shell va a estar medio difícil saber cuáles. Pero uh -huh. la idea es esa. Ahora, si llego a la jornada 7 con un buen equipo, en un buen lugar, con un buen valor y sin demasiados problemas, probablemente me espere al la siguiente fecha FIFA, después de la 11, este... No me urge usarlo. Mi equipo me va a decir cuando lo necesite.
0: Sí, sí. De, de hecho mi plan era también la, la jornada 7 hasta que las primeras tres me llevaron al lugar tres millones y medio. Okay. Y dije, se tiene que hacer algo. Y, y precisamente por ahí va mi, mi pregunta de lo del valor del equipo. O sea, en, eh, viendo el equipo que tienes, obviamente no te preocupa porque pues van todos para arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ya estaba sangrando valor. Ya mi equipo había bajado más de 0.6 de valor. En lugar de tener 100 millones, tenía 99.4. Entonces, cuando, cuando tratas de hacer un wildcard con algo tan bajo, automáticamente pierdes acceso a jugadores que te gustaría tener. Entonces, sí es importante mantener ese contacto con... ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Y cuándo va a hacerlo? Eh, sobre todo ahorita que el mercado está vuelto loco, ¿no? Hay jugadores que están subiendo como La Espuma, como Antonio, como Benrama. Eh, ahorita eh, hay que mencionarlo porque es importante. Ronaldo no va a subir de precio por lo menos hasta que juegue. Entonces va a ser, una, va, va a ser muy divertido ver con cuánto aparece en su primer partido. Eh, ¿Tienes algún número en, en la mente? Que, ¿Qué número te gusta como para que sea su porcentaje? Efectivo ownership, yo, yo creo que voy a, va a ser más o menos el canal 100 porque mucha
2: gente lo va a poner de acá. Mucha gente lo va a poner de acá. Entonces, este, yo creo que pues es un volado quien decida no, no jugar con él. este Pero pero es lo de que hecho, te digo: 10 puntos de Cristiano valen exactamente lo mismo que 10 puntos de quien tú quieras, del, de, del delantero más barato. De Bamford. Ajá, de Bamford es lo mismo entonces no, si si no si no vas a ir por Cristiano Ronaldo lo único que tienes que hacer es los mismos puntos que él con otro jugador yo creo que aquí
1: la cuestión y salió salió ahorita este, a colación es la capitanía no la capitanía qué rol juega eh, de hecho esa es una de las preguntas que teníamos plante, eh, planteadas para hacerte no eh, se ha visto en las últimas temporadas se han, se han analizado los los movimientos de los que han quedado campeones de buenos jugadores y la capitanía en muchos casos tiene un peso, una influencia fuerte. ¿no? En tu caso, eh, ¿en qué te basas, por ejemplo, para darle la capitanía a determinado jugador?
2: Depende de en qué posición estoy. Si estoy en un lugar en el que quiero estar, es muy probable que vaya a ser más conservador que si estoy atrás. Eh, depende de la posición, depende de la jornada en la que estoy. La verdad, la verdad, la verdad. Empezar tu eh, empezar la, eh, la temporada pon dándole la y tenía Iván Tony me parecería una locura. Pues o sea, es la jornada uno, empieza con Sala, empieza con Bruno, empieza con Son, empieza con quien tú quieras, pero no, no trates de, ser, de hacerte el interesante en la jornada uno. Después, <risa> después ya en la 25, cuando estás persiguiendo, estás adelante o lo que sea, puedes jugar a otro. Sí, es aburrido, pero sé conservador, mantente dentro del pack. Y trata de que tus diferenciales que hablamos dos sociales te lleven lo más adelante. Un, un punto de partida interesante sería justamente el lugar en el
1: que estás, que tendría que verificar, pero andas por ahí del top. Siento y algo. Siento y algo que la, es que la verdad es que es muy buen lugar para la jornada en la que estamos. Hay dos posturas ¿no? que tú, por ejemplo, no piensas este, comprar a Cristiano. Muchos te dirían ah, eso es muy arriesgado. Piensa en el efectivo ownership, pero a lo mejor en tu caso, Justo sería una manera, no sé si lo ves así, de atacar, eh, que por ejemplo tú estás poniéndole la mira a Lukaku, de hecho ahorita lo comentamos, como capitán, a diferencia de un Iván Touni que te puede dar el mismo punto, te da más confianza para la banda no de, de capitán.
2: Yo no lo voy a ver como un ataque hacia el, hacia el grupo, yo, lo, yo voy a ver el partido atrás de mi sillón escondido, el de el, el Manchester United, <risa> o sea, claro. obviamente... Pero eh, más que nada es un educated guess. O sea, Cristiano tiene años, mejores épocas están atrás. No importa si eres cristiano, cristiano Boy o Messi Boy o lo que sea. Las épocas de los dos, las mejores épocas, esperar cinco goles de ellos en una jornada es muy poco realista. Y ni siquiera sabemos este, si va a ser titular. No sabemos. Cosa muy distinta a la de Lukaku, que Lukaku está justamente
1: en su punto va a ser titular, enfrenta a un equipo sin su jugador estrella, quizás ya no dijimos sin su portero, quizás sin su jugador estrella que fue el Divo. Este, me parece que tenemos antecedentes de Lukaku, con Lukaku ocurre algo increíble porque yo he notado que hay mucha tendencia a verlo como un jugador inconsistente por su paso en el United, pero antes de eso tuvo, tuvo temporadas buenas, por ejemplo la 16-17, 17-18 con el Everton, hubo uh -huh. un partido, lo recuerdo muy bien, contra el Bournemouth creo, que se aventó cuatro goles. O
2: sea, la explosividad y la tiene. Y aparte hay mitos. O sea, está el mito de que, de que Lukaku solamente le hace goles al 18 de la tabla o de que Cristiano hace goles en todos los partidos importantes. O sea, sí. ninguna de las dos es cierta. De hecho, yo diría que las dos son más falsas que ciertas. Este Entonces, ¿quién es va a depender del estilo de, 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 de lo que, del fútbol que le gusta a cada quien. Pero quién es el mejor equipo de la, de la Premier League? Yo diría que hoy el Chelsea es el más confiable. Mm -hmm. Sabes más o menos lo que vas a obtener. Eh, eh, de, de hecho, vieron el Liverpool Chelsea, sí, estoy seguro. Sí, claro. Con 10 hombres, con 10 hombres, Lukaku pudo anotar dos goles este, <risa> y, y está en su mejor momento. Creo que va a estar, en, creo que va a tener penales. Digo, eso obviamente es una adivinanza, pero creo que va a tener. Y yo creo, y como les decía, a partir de la jornada 6 el, el fixture no es bueno. Es, o sea, es glorioso. Entonces prefiero, obviamente voy a esperar a final de la, de la, de la fecha ojalá caiga 11.4 ojalá caiga 11.3 la gente se vuelva loca y compra a Cristiano eh, pero sí yo creo que yo apuesto más por, por Lukaku de aquí al 14 ¿sí que O sea, incluso lo dejarías contra Tottenham, que, que ha tenido tres,
1: tres porterías en cero. Al yo, no le, yo no le creo al Tottenham nada,
2: nada. Este Hasta que no jode Romero titular, yo no creo que el Tottenham tiene una gran defensa. Sí, sí,
1: es que eso es importante, porque aquí hay una tendencia, hay un patrón. Uno piensa en un espíritu santo y inmediatamente te salta a la vista que esa temporada gloriosa con, con los Wolves, en donde tuvo una solidez defensiva pues muy notoria y uno dice, lo va a repetir, ¿no? Pero esa es una pregunta que siempre he querido hacer y siempre se me va, y va en general abro, ¿no? ¿Cómo es, ¿Cómo es que como un manager lidias o manejas esas tendencias que uno tiene, o mitos del fantasy, Llamémoslo mito. como tú lo dijiste, Lukaku es, un, es lo que se conoce en inglés como un flat track bully, ¿no? Que solo uh -huh. le anota a, a los equipos del descenso, o que Cristiano es el que va a anotar en los partidos decisivos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo uno opia con esos? Primero viendo el fútbol. Este, okay. eh, si tú, le, si nada más lees las noticias, si nada más ves los foros, etcétera, etcétera, vas a decir, no, Ronaldo va a anotar cinco goles contra el Newcastle, y luego va a anotar tres goles contra el que siga o lo que no es así. Ya no es así. este Lo mismo lo mismo Lukaku, o sea, en Champions le fue bien, en la Eurocopa jugó bien. Contra... La cuestión es esa. Muchas veces el resultado final te nubla la mente. Ah, Lukaku no anotó notó contra Liverpool, pero fue increíblemente. Sí. quiero que, yo, sí. quiero que esté, yo quiero que esté ahí. Es como, es como lo que hablaron, hablaron hace rato de que creo que Leonardo dijo que le gusta Wolves. O... Sí, no sí, sí. De lo... Ajá. O sea, ningún gol en tres partidos. Pero la cantidad de ocasiones, la cantidad de ocasiones, claro, es imposible que la sigan fallando toda la vida. Entonces, sí. este, ¿qué es mejor? ¿Tener una y anotarla o tener cinco y anotar una? Pues, al final de cuentas es lo mismo. Pero tener cinco y anotar una te da la opción de a lo mejor tener cinco y anotar dos. Sí, es, es
1: lo que dices de los resultados, y creo que aquí habría que tomar nota, no solo para el fantasy, sino en general, para analizar el fútbol. Me recordó un caso muy sonado, ¿eh? el de la temporada magnífica de Alan Pardew. Castle. ¿Te acuerdan de eso? esa temporada? Realmente los bailes era una, una sí, sí. celebración de suerte también, porque el Newcastle cargó con una suerte increíble. Y creo que el, el resultado de Alan Pardew, la trayectoria que siguió como entrenador, hablan de ello, ¿no? un, un es, declive esperado, ¿está cierto? Es también como Leicester,
2: o sea, Leicester jugó un año increíble y fue campeón, pero en cualquier otro año no hubiera sido cualquier otro.
0: No, ninguno, no.
2: Entonces, este, es un poco, tienen que conjugar varias cosas y el chiste es, obviamente no descubro nada nuevo es saber qué es real y qué no es real y ahorita lo que está diciendo de, del resultado contra el proceso también pasa con los, con los managers de fantasy eh, si tú piensas llegas a una decisión basado en la lógica y en tu estilo de juego y no funciona sigue siendo una buena decisión el problema es cuando te dejas llevar o te sales de tu forma de manejar y de forma de pensar para llegar a un resultado final. Si ¿Sí me explico, este digamos, por ejemplo, yo ahorita estoy muy, muy, muy enojado conmigo porque empecé con Mares en lugar de con Ben Rama <risa> y mi decisión y mi, de, y mi decisión fue porque yo vi cuatro millones en el banco y dije es demasiado. No puedo empezar con cuatro millones en el banco. Me desvié de la forma en que estaba estructurando yo el, el pensamiento. Entonces muchas veces cosas externas o que no son el centro, el núcleo de, de lo que estamos tratando de lograr nos nos des, nos desvía del resultado final. Entonces, ¿qué aprendes? El chiste es que aprendas. ¿Qué aprendes? Ok, si tengo ocho millones en el banco, tengo ocho millones en el banco porque tengo el equipo que quiero. Yeah. Sí, de hecho, Ajá. creo que a los tres que estamos aquí nos pasó lo mismo
1: con Ben Rama, ¿no? ¿Sí?
0: sí. Sí, digo, Ben Rama creo que es una anomalía. O sea, nadie se esperaba que fuera a hacer lo que está haciendo ahorita. Y yo, de hecho, comparto... Por algo también tuve a Mares. Creo que ha tenido un, un inicio desafortunado porque muchos pensamos, tienen a Norwich en la segunda fecha ahí va a ser algo ¿no? y de hecho lo hizo nada más que entró en los últimos minutos de haber jugado desde el principio muy probablemente duplica el número de, de puntos que nos hubiera podido dar igual pasó en el siguiente partido entra poco y consigue una asistencia o sea yo de hecho no lo consideraría un fracaso completo que pudo haber sido mejor totalmente eh, si, si entra de inicio en el 5-0 contra Arsenal bueno pues hubiera sido una fiesta total pero bueno, hablábamos ahorita de premiums, totalmente eh, la conversación se, se decanta de aquel lado, pero yo quiero preguntarte do, dos preguntas ya casi que para cerrar eh, del otro lado de la, del espectro. ¿Tienes algún jugador que te guste, que sea de tus favoritos o que le tengas el ojo echado? de los que no son premios de los que son más bien baratos de 7.5 para abajo y estoy hablando de cualquier posición pero en general de la media cancha
2: yo creo que por lo, uh, por lo menos en corto plazo Diego Jota puede ser muy interesante este, hay que esperar que es, cuál es la versión de Firmino pero inclusive aunque sea un par de semanas yo creo que con la fecha FIFA que viene etcétera, etcétera creo más en, creo más en el poder de FIFA que en el poder de la Premier para mantener a los jugadores o, o, que, o que viajen entonces creo que Diego Jota es una buena opción Creo que está en 7.6 ya. Este, uh -huh. ¿Quién más? Eh, tengo fe, a lo mejor muy, muy, muy estúpida, pero tengo fe en Smith Rowe. Creo que es un uh -huh. muy, muy buen jugador. Eh, aparte está en 5.4 y probablemente al final del periodo va a estar en 5. Pues es por 5.3. Es un increíble precio. Eh, tengo un par de ideas por ahí, pero son ideas locas que obviamente te van a pasar varias cosas para que puedan funcionar. El... El fixture de Norwich está cambiando. Antes de que uh -huh. se rían. Antes de que uh -huh. se rían. Uh -huh. el, fixture, el fixture de Norwich está cambiando. Y yo creo que en tres semanas, si no está, si no, si no, es una lesión importante, yo creo que um, Solis puede jugar como puntero izquierdo. Creo que un medio de 5 millones que juega en la línea de, de, delantera y que tiene una muy buena definición puede ser interesante. Obviamente no le digo a nadie que lo compre, nada más que lo tengan a la vista. Son ideas rotas,
1: sí. porque ahorita creo que con la, la llegada de estos premiums, un medio de 5.5 por ahí podría ser una opción. Hay varios ya. Está great. Un, ¿no? un medio de cinco Un medio de de cinco cinco es cinco una, cinco. Que ese es un, es un punto. Ha, ha sido muy difícil, ¿no? A lo largo de los años encontrar un recinto,
0: pues, ¿no? Pues era dice? lo que pasaba con el primer Norwich de hace unos años, el uh, Cantwell, ¿no? Que, uh -huh. que nos facilitaba lo que dices, o sea, esos jugadores como Simicas, que nos facilita tener otros jugadores en nuestro equipo sabemos que no vamos a jugar siempre con ellos yo les puedo aventar otro nombre por ahí eh, de Norwich precisamente que yo creo que su, su cambio ya empezó porque el siguiente partido es Arsenal. Entonces, a menos de que Arsenal haga, haga un milagro, pues ya, ya se podría considerar que la, la suerte de Norwich está, está sonriendo. Brandon, Brandon Williams acaba de ser transferido del Manchester United a Norwich y cuesta cuatro millones. O sea que es uno que puede pasar por completo por abajo del radar. Ya jugó 90 minutos el partido pasado y si mantiene la titularidad, eh, estoy seguro que nadie va a voltear a verlo en un buen rato. Es, es muy interesante
2: porque, bueno, no nadie sabemos cuál es el contrato. Algunas veces tienen cierto número de apariciones pactadas y tenerlo a jugar. Eh, pero viendo algunos foros de Norwich, no están enamorados los fanáticos. Obviamente eso no tiene <risa> nada que ver ahorita. Hay que esperar a ver cómo funciona, pero sí, o sea, un enabler de cuatro millones. Sí. Si no lo vas a tener en tu equipo más que para permitirte comprar otras cosas, adelante. De Genial. hecho, el gol,
1: el gol de Bardi cayó por un error. Se originó eh, a través de Williams. Este, William, y no, con eso no estoy diciendo no se compre. De hecho, lo compré en mi equipo. En Wildcard lo tienes que tener para liberar fondos. A él o a libramento sin <risa> ningún problema, ¿no? O Pero es dos. una riesgo. ¿no? O a los dos. Yo, de hecho, planeo tener a los dos y jugar con línea de tres atrás ahorita, ¿no? No sabemos cómo voy a cambiar. Algo que se me queda mucho es que me decía un amigo, cuidado, el Fantasy es un juego muy interactivo. Yo te puedo decir una cosa ahorita... Y en, en una semana y media con una noticia, te cambio, el, te cambio el plan. ¿no? Entonces te íbamos a preguntar también si Jota Greenwood creo que ya respondiste eso.
0: Los, oh, dos, bueno, los, los dos, dos, los dos, los dos, los si, dos. Si el Greenwood. juego te obliga a tener a uno de los dos, ¿con cuál te quedas? Eh, si tengo que vender a uno hoy, Ajá. vendría Greenwood. ¿Por eh, aquello de que Jota tiene un poco más asegurado el, los minutos?
2: Un, un poco, sí, un poco eso. Y otro poco que no sabemos cuándo regresa a Rashford. Entonces este de hecho ya está entrenando. Eh, yeah. yo, yo creo que Greenwood va a seguir siendo titular por lo menos dos o tres fechas más. A partir de ahí, pues lo que Sol se le ocurra, quién sabe. Este, pero yo creo que ambos son buenas, buenas compras para sus wildcards. De hecho, si yo estoy, si estuviera haciendo ahorita Wildcard y tuviera el dinero para tenerlos a los dos, los tendría a los dos. Eh, ¿Qué más por ahí? Otros medios. De hecho, algo que va a ser un poquito también controvertido es que empezaría a pensar en alternativas a Benrama.
0: Mm, eh, definitivamente Benrama se va a terminar secando algún momento, o sea, no, no le pueden salir todas las cosas bien eternamente al, y la gente sí. va a buscar hacia dónde moverse. Además, las compras de West Ham, eh, Suenan, bueno, apestan
2: a línea de 5 y este, y acaban también de comprar a Backlitch que puede jugar esa posición. Entonces, sí, yo no estoy muy seguro. Este, fuera de eso, creo que pues, todos tenemos más o menos la misma información ahorita. Es la decisión de creemos en los Wolves o no creemos, creemos en los Wolves, porque también el fixture es increíble. Este, Exacto. y que bueno, lo que, va, lo que va a cambiar las siguientes 10 fechas es. Cristiano Ronaldo, o sea, es un terremoto que no había pasado en la primera, en los últimos cuatro o cinco entonces, el mundo se va a dividir en quién quien lo tiene y quién no este, y, y qué hacen los que
0: no lo tienen con ese dinero excelente eh, bueno, pues lo podemos dejar hasta ahí, Gera, eh, ¿tienes alguna última pregunta?
1: Sí, no, la verdad es que creo que las fueron saliendo de manera orgánica, como anticipamos entonces, <risa> yo creo que ya por último, quizás lo, lo, que te, lo que te quisiera preguntar, ¿crees que el top 50, top 100 mil ya es como el nuevo top 10 mil? Porque el juego ha cambiado. Ya vemos, ya hay cada vez más jugadores. Ya no es lo mismo jugar ahorita que hace 10 años, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Qué piensas?
2: Yo creo que quedar en el top 100 mil es, no te voy a decir que para presumirlo, pero es bastante... Eh, si a mí alguien me dice, hoy estoy en el lugar 95 mil, lo felicito antes que preguntarle, y ¿por qué no estás más <risa> arriba? O sea... Eh, claro. A partir de ahí, es un poquito, el otro estaba leyendo, no me acuerdo quién lo escribió, pero hay que, mientras más cerca estés del número uno, obviamente 10.000, 5.000, bla, 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 es el, momento de, de, es el momento de ser mucho más agresivo, porque no vas a volver a estar ahí nunca más. El juego va a seguir creciendo y va a seguir. La posibilidad de estar en los lugares 5.000, 4.000, 3.000 es muy, muy, muy baja. Entonces, sé un poco más conservador cuando estés... A la mitad y sé muy agresivo cuando estés adelante, que no vas a
0: volver. Pues la verdad. Me, gusta, me, me gusta esa filosofía de atacar cuando, cuando como dicen este single you're winning, ¿no? Uh -huh. eh, mi pregunta, eh, capitán, para la jornada 4 eh, Lukaku. Lukaku. Sí, sí, sí. Con, con todo y que salaba contra Leeds. <ríe>
2: con todo y que
0: Fernández va contra Newcastle no sabemos qué Fernández
2: vamos a ver no sabemos qué Fernández vamos a tener este obviamente obviamente hacer la, la propiedad transitiva de decir ah no Fernández en Portugal va a ser el nuevo Fernández del Manchester no es cierto es un muy 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 buen jugador pero mm -hmm. si le quitas penales y si les quitas tiros libres no sabemos qué queda todavía en realidad y sobre todo esto es estúpido pero sin, McTomin sin McTominay Manchester United juega mucho peor juega mucho peor McTominay el... es buenísimo
0: <risa>
1: Y de hecho, de hecho, déjenme decirles que el Manchester United, a mi juicio, cometió un error al no reforzar esa área en este periodo de transferencias. Cosa que, por ejemplo, el Chelsea calladitos, hoy se habló de la sesión de Saul Níguez. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo de condé creo que ya no se completó al final. Ya uh -huh. no lo vi bien, ya no vi noticias, pero creo que no. Entonces, lo que está haciendo, ¿qué zona necesitaba reforzar para finiquitar todas las oportunidades de gol? La delantera. ¿Lo hizo? Sí, con Lukaku. Con un delantero consistente. Entonces, estoy de acuerdo. Creo que la capitanía, el mensaje que, se, que queda aquí es fíjate también un poquito en el equipo, ¿no? ¿Qué tanta confianza te da ese equipo? Lo que tú decías de Ole, que a veces lo que hace sin McDominay, cómo juegan, hay que analizarlo. El gol de Greenwood cayó al tarde. Wolves, la verdad, jugó tan
2: mal. No, ¿sí? no, este, sí, o sea... Bueno, Green es la belleza de Greenwood. Greenwood puedes jugar mal todo el partido y si tiene una oportunidad lo más probable es que termine en gol. Este, uh -huh. algo un poco parecido a lo de Cristiano, pero cuando tienes dos jugadores que se asocian muy poco en el juego, que son grandes rematadores, ¿cómo va a llegar la pelota ahí? Este, yo, yo, yo hasta no ver al Manchester United tres o cuatro partiendo a Ronaldo y decir, oh, okay, ¿cómo voy a llegar la pelota ahí? Me, no me interesa mucho. Ahora, si alguien va a comprar a Cristiano creo que es buena idea comprar a Sho también porque va a haber
0: un montón de centros a la olla. Ah, oh, otra, otra pequeña perla aquí de sabiduría que es muy buena, muy buena idea. Sí, la verdad es que digo, Sho ya de por sí era un, un jugador importante y, y yo tiraría el ruedo a Juan ¿no? Porque digo, eh, ah, no, no, no centra entra increíblemente bien, pero no, sí, no es tan sea... bueno, pero también llega a línea final, no? Entonces sí, ahí no, no me acuerdo si creo que es ligeramente más barato One es bisaca. Es el mismo
2: precio y ¿El mismo precio? el mismo precio. Y creo que ahorita el gran problema del United más que nada es su calendario. O sea, inclusive los partidos uh -huh. fáciles no son tan fáciles. Este y pues Bruno tiene tendencia a desaparecer en partidos contra top seis. <risa> Cristiano es un mito, eso de que hace goles importantes, etcétera, etcétera. Igual me como las palabras, igual y son seis goles por partido. Tengo un
1: contraargumento para ti ya para cerrar. El contraargumento es los penales, que hay una tendencia clara de, de que el United recibe penales. Eso creo que desde varios ángulos se ha desvelado. ¿Qué opinas tú, eh, Cristiano le encantan los penales?
2: <risa> Su hábitat natural. Es, Su hábitat eh, natural. <risa> <risa> eh, a, me imagino que han visto los partidos de estas Bueno, no todos, pero algunos partidos. El arbitraje cambió respecto al año. Sí, un montón, ¿sí? un montón. De hecho, creo que no hay algo más, más, más real que el gol de Burnley contra Brighton. O sea, si eso no es foul, estamos locos todos. Este y creo que va a bajar el número de penalties en general. Eh, obviamente el United pues es el United y pesa lo que pesa. Y Cristiano es Cristiano y pesa lo que pesa también. Entonces yo considero que la compra de Cristiano no es mala o sea, adelante quien lo quiera comprar y probablemente les va a ir bien, pero creo que se puede conseguir la misma cantidad de puntos con otros.
0: Ya está. Bueno, pues con eso, con esa bombita así <risa> <risa> agradecemos Alex Este, la verdad bien interesante como decían por aquí podemos seguirnos por otra hora tranquilamente hablando de otros jugadores que nunca tocamos, el caso de Mané el caso de Kevin De Bruyne que, que no se habló mucho en, esta, en este ratito y que al rato pueden ser los los que sean verdaderamente diferenciales porque porque pues nadie los está pelando realmente. Va a ser sí. difícil este año equilibrar a tu equipo porque todo mundo va a querer tener a demasiados jugadores caros. Y, y yo siento, no sé, la, mi teoría es que los jugadores que están en el 9, 10 millones van a tender a ser ignorados por completo. Porque o te vas por los medianos de 7, 8 o te vas por los premium este y los super baratos, ¿no? Para completar ese equipo. Sí, va a, va a haber gente que va a tratar de tener
2: cinco premios premios al mismo tiempo, lo cual es posible, pero el resto del equipo va a ser, o sea, scraps por todos lados, o sea, 30 30 Trent, sala Ronaldo, Kaku y alguien más, digamos, son son 65 o 70 millones. Es posible hacerlo, pero si te
0: lesiona uno o lo que sea. ¿Algún lugar en donde te puedan seguir en redes sociales que hablas de, de fantasy en algún <risa> lado o te lo no. quedas todo para que estés adentro?
2: General, generalmente no, pero este a lo, mejor, a lo mejor ustedes me inspiran y empiezo algo y si es así, les aviso.
0: Pues quedaremos al
1: tanto, al pendiente de qué es lo que lo que puedas hacer y publicar okay, bien,
0: por lo pronto yo les puedo anticipar que este, una de las costumbres que tenemos por este, eh, por, como forma de agradecimiento para los que participan en nuestro programa es este, el acceso al Discord que este mes está gratuito pero ya el que sigue pues regresamos al, al, a la forma, al formato normal pero bueno para ti, como agradecimiento, estará abierto. Entonces, este ahí te, esperamos verte y, pues, ya sabes, platicar de, de Fantasy, de las transferencias, de los... Cambios de capitanes, etcétera, etcétera. Algún número que viste interesante. De eso es, de eso se trata el Discord, de eso y de muchas cosas. De repente hablamos de cine, de repente hablamos de cocina. Es, es parte de lo que tú mencionas. No solamente es con tus amigos, es la comunidad. Hay gente que nos está viendo desde ecuador nos están viendo desde Cuba nos están viendo desde Argentina y eso es lo que ha hecho este juego de fantasy tan interesante que ahora no solamente lo jugamos sino conocemos a la cara detrás del nombre del equipo no entonces pues por eso te damos muchas gracias por estar por aquí la verdad gracias, es que gracias, bastante y, y pues bueno Un placer y, y
2: estoy abierto para, para una, alguna otra invitación y en unas tres o cuatro semanas escríbanme si me equivoqué con cristiano Ríanse de mí en Facebook o en Twitter. Adelante. Okay,
1: Seguramente okay. nos veremos en un futuro, en alguna otra. Nos serie.
0: estaremos hablando. Muy bien. Bueno, pues con eso eh, nos vamos. Vamos a cerrar este episodio, pero estaremos próximamente la semana que entra en el episodio tradicional de Bendito Fantasy. Más o menos hablando de los mismos temas, pero va a haber, va a haber avanzado un poco toda esta conversación vamos a ver qué, qué está pasando, cómo se han cambiado los precios, eh, desde que yo activé mi wildcard he subido ya .4 de valor entonces imagínense en una semana lo que va a pasar eh, y, y el miércoles o jueves el episodio de Capitanes que, que va a estar divertido también por lo pronto, hasta la próxima